0: Herzlich Willkommen zum Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für September 2021. Heute geht es wieder wie gewohnt um die Entwicklungen meines Peer-to-Peer-Portfolios und welche Neuigkeiten sich im letzten Monat bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen angesammelt haben. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache loswerden, denn wie am Mittwoch bereits im Video angekündigt, habe ich vor kurzem die zweite Auflage von meinem Buch Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite veröffentlicht. Ursprünglich wollte ich das Thema Anfang des Jahres innerhalb von einem Monat erledigen, aber am Ende ist es dann doch wieder deutlich mehr Aufwand und im Ergebnis schon fast ein komplett neues Buch geworden. Viele Texte wurden gekürzt und optimiert, gleichzeitig sind aber auch viele neue Unterkapitel hinzugekommen. Falls ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch gerne mal das Inhaltsverzeichnis und die Leseprobe auf Amazon an. Wer möchte, der kann die zweite Auflage übrigens auch direkt über mich bestellen und erhält dann dafür zusätzlich... Eine Widmung und Signatur. Da ich das Buch im Eigenverlag veröffentliche, gehen alle Einnahmen und Tantiemen direkt an mich und somit könnt ihr einen kleinen Teil zur Fortführung dieses YouTube-Kanals beitragen. Danke an alle, die mich hierbei unterstützen. So und dann kommen wir auch schon auf mein Peer-to-Peer-Portfolio zu sprechen. Wie immer gibt es zunächst eine Übersicht, wie sich dieses im Vormonat entwickelt hat. Insgesamt konnte ich im September Zinseinnahmen in Höhe von 203,85 Euro verzeichnen, wodurch meine Einnahmen jetzt den fünften Monat in Folge angestiegen sind. Besonders hervorzuheben sind in diesem Monat insbesondere die negativ erhaltenen Nettozinsen bei Bondora Portfolio Pro, welche so niedrig waren wie zuletzt im April 2020. Damals waren es minus 31,33 Euro. Warum das so ist, dazu habe ich mich bereits im Video von letzter Woche ausführlich geäußert. Im September gab es insgesamt zwei Transaktionen. Zum einen habe ich 1.000 Euro bei via Invest und zum anderen 400 Euro via Bondora Go Grow investiert. Der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios hat sich jetzt von 41.331 Euro auf nunmehr 42.924 Euro erhöht. Perspektivisch sollte sich dieser Wert jetzt jeden Monat ein kleines bisschen weiter erhöhen und wohl schon im nächsten Monat die Marke von 45.000 Euro knacken. Außerdem noch ein kurzes Wort zu meiner Road to 106 DK. Im September habe ich ja angekündigt, dass ich das Ziel verfolge, bis März 2027 ein 160.000 Euro Peer-to-Peer-Portfolio aufzubauen. Dafür müsste ich jetzt jeden Monat 1.000 Euro einzahlen... Und eine jährliche Renditeentwicklung von 10% erzielen. Ein durchaus ambitioniertes Vorhaben, dem ich mich aber gerne stellen möchte. Stand Ende September befinde ich mich jetzt 249 Euro über dem ausgegebenen Ziel. Dann schauen wir als nächstes auf die relevanten Neuigkeiten der einzelnen Plattformen, wie immer geordnet nach der Größe meines persönlichen Investments. Bei Bondora sind im September 12,15 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was dem höchsten Wert seit Februar 2020 entspricht. Der Anteil, der dabei via Bondora Go Grow finanziert worden ist, lag nun nach 10 Monaten erstmals wieder unterhalb von 90%. Prozent. Mehr als erfreulich sind im September die starken Rückgewinnungen auf der Plattform gewesen. Laut Bondora konnten im letzten Monat 2,35 Millionen Euro zurückgewonnen werden, was fast einer Verdopplung zum bisherigen Rekordmonat im März 2021 entspricht. Bei mir persönlich konnten im September 164,40 Euro wieder eingeholt werden, was mehr als doppelt so viel wie in meinem zweitbesten Monat im November 2020 gewesen ist. Als Ursache für diese Entwicklung haben mehrere Investoren darauf verwiesen, dass viele Esten wohl einen vorzeitigen Zugriff auf ihren Pensionsfonds bekommen haben und dadurch offene Schulden beglichen werden konnten. Sollte dem so sein, so ist wohl eher von einem außergewöhnlich hohen Einmaleffekt auszugehen. Der erste Trend im Oktober deutet auch leider bereits darauf hin. Machen wir weiter mit Estate Guru. Hier sind im August 21,2 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was dem historisch betrachtet zweithöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte entspricht. Dadurch hat sich unter anderem auch das ausstehende Kreditvolumen zum Zeitpunkt des 13. September auf 174,6 Millionen Euro erhöht. Gleichzeitig liegt die Quote der sich im Rückgewinnungsprozess befindlichen Kredite nur noch bei 8,2% Prozent was eine kleine Verbesserung zu den letzten beiden Monaten bedeutet. Wachstum und Performance scheinen bei Estate Guru also auch weiterhin Hand in Hand zu gehen, wenngleich man von dem selbst selbstgesteckten Ziel von 5% noch ein bisschen entfernt ist. Die wichtigste Neuerung betrifft bei Estate Guru die Einführung des Instant Exit Programms, zu dem ich mich bereits ausführlich in einem Video geäußert hatte. Hierbei können Investoren ihr Kreditportfolio für einen sofortigen Abschlag in Höhe von 35% an Estate Guru verkaufen, sofern sich der Leidensdruck nach sofortiger Liquidität nicht mehr aushalten lässt. Was Twino angeht, so gab es im September insbesondere Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Erhalt der lettischen IBF-Lizenz. Demnach möchte die Plattform im nächsten Jahr nicht nur die Übergangszeit als vollwertiger Broker erfolgreich abschließen, sondern auch ein neues Produktangebot für Investoren abseits des klassischen Kreditgeschäfts einführen. Dafür stellt man aktuell sowohl ein Mobile-App-Entwicklungsteam ein, als auch Experten aus der Handelsbranche. Einen Schritt weiter ging bereits der Twino-Gründer und der alleinige Gesellschafter Armens Brooks, der auf dem hauseigenen Block einen Blick in die Zukunft des Unternehmens wagte. Demnach soll Twino in Zukunft nicht nur in eine moderne Bank transformiert werden, sondern, man höre, auch an die Börse gehen. Als nächstes schauen wir auf den Speedy Gonzales unter den Peer-to-Peer-Plattformen, nämlich auf Wireinvest. Wireinvest konnte im September als vorerst wohl letzte lettische Peer-to-Peer-Plattform den Erhalt der Investment Brokerage-Lizenz verkünden. Dass es bei Wireinvest von allen Plattformen am längsten gedauert hat, sollte im Hinblick auf die aktuellen Geschwindigkeitsdefizite mit einem kleinen Schmunzeln quittiert werden. Eine Entwicklung, die ich persönlich mit Bedauern wahrgenommen habe, ist der Abgang von Peer-to-Peer -Peer Plattform und Wire SMS Pressesprecherin Simona Lussatnietze. Simona hat nicht nur den Beginn und den Aufbau der Peer-to-Peer-Plattform seit Ende 2016 mit begleitet. Sie war auch stets ein konstanter und verlässlicher Eckpfeiler in der Beziehung und Kommunikation zwischen Unternehmen und Investoren. Ihre Entscheidung ist dabei keineswegs gegen WireInvest ausgefallen, als vielmehr für eine neue Herausforderung, zu der sie sich erst in den nächsten Monaten öffentlich äußern möchte. So viel vorweg, es wird trotz einiger Anfragen nicht im Peer-to-Peer-Sektor sein. Auch bei Debitum Network konnte man im September den Erhalt der Brokerage-Lizenz von der FCMC feiern. Mit diesem Meilenstein sollte nun sicherlich das Fundament für ein starkes letztes Quartal gelegt sein. Im September konnten bereits 2,32 Millionen Euro an Krediten finanziert werden, was dem historisch betrachtet zweitbesten Wert der Plattform entspricht. Die Chancen, dass Debitum bis Ende des Jahres noch den selbst prognostizierten Break-Even-Point erreichen wird, liegen laut Aussage von Gesellschafter Martins Lieberts aktuell bei 50-50. Zum Abschluss schauen wir noch auf Peerberry, die einen sehr ereignisreichen September hinter sich haben und den man trotz aller Widrigkeiten mit sehr starken Ergebnissen abschließen konnte. Am Ende haben die Investoren hier knapp 56 Millionen Euro an Krediten finanziert, was einem neuen Rekordwert in der Historie des Unternehmens entspricht. Die Mitteilung, dass man sich vom Lizenzierungsprozess in Lettland zurückziehe und sein Business stattdessen in Kroatien anmelden werde, hat nicht nur die Anleger wenig beeindruckt, auch Peerberry selbst hat mit dieser Reaktion wohl nicht gerechnet. Viele Partner haben demnach in den letzten Wochen wohl größere Cashreserven aufgebaut, um abwanderungswillige Investoren sofort auszahlen zu können. Doch weil dieser Fall nicht eingetreten ist, wurden diese Mittel nun verwendet, um selbst in das Kreditgeschäft zu investieren. Die Folge ist, dass aufgrund der ohnehin schon größeren Nachfrage nun auch die Zinsen bei mehreren Kreditgebern gesenkt werden mussten. Man fragt sich mittlerweile, was passieren müsste, dass Peerberry dieses Wachstum nicht weiter fortführen könnte. Die Plattform ist und bleibt aus meiner Sicht eine der aktuell am gefragtesten und beliebtesten Plattformen bei Peer-to-Peer-Investoren. So viel zum Monatsrückblick für September 2021. Schreibt mir gerne noch eure Highlights, Fragen oder September-Einnahmen in die Kommentare. Abonniert den Kanal für weitere Videos und wir hören und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder.